0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, hier mit dabei zu sein bei einer ganz besonderen Aufnahme heute. Denn heute geht es um das dem und die Wechseljahre und was dann? Was passiert überhaupt? Was kann man tun? Und da habe ich mir heute für ähm, dieses spezielle Thema, denn ich bin ja noch nicht in den Wechseljahren, wie ihr sehen könnt, habe ich glaube ich noch ein paar Jährchen, Jemand an die Seite geholt und zwar die Clara Wildenrat. Die hat auch einen super schönen Blogbeitrag, möchte ich gerne an der Stelle noch erwähnen. Wenn ihr mal Wechselleben googelt, dann kommt ihr auf ganz, ganz viele Themen, die sie schon beantwortet hat. Und da freue ich mich, dass wir uns heute, liebe Clara, über das Thema austauschen und dass du uns vielleicht ein bisschen den Einblick gibst auch in, in das Thema Wechseljahre, Menopause. Und warum du dich überhaupt damit beschäftigst, was dein Antrieb war, so einen Blog zu schreiben. Denn der ist wirklich sehr, sehr informativ und definitiv mit viel Liebe und mit viel Aufwand verbunden. Liebe Clara, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über das Thema Wechseljahre und Co. sprichst. Magst du dich einmal an der Stelle vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen? Vielleicht auch gerade, wie kam es überhaupt zum Blog? Was hat dich dazu gebracht?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, liebe Tina, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. sehr hier gerne. Zu war für mich auch ein Anlass, mich noch mal ein bisschen mehr mit dem Lipödem zu beschäftigen. Mhm. Um, ja, wie komme ich zu meinem Blog? Um, also ich bin Biologin und arbeite seit also über 30 Jahren inzwischen als Medizinjournalistin und mein Hauptthema war immer die Gynäkologie. Und da habe ich in meinen Wechseljahren sind da auch ein beliebtes Thema. Habe ich immer sehr viel drüber geschrieben. Und dachte, ja, also ich kenne das jetzt alles, ähm, an mir geht es vorüber. Ich äh, werde zwar irgendwie älter, aber
0: also diese ganzen
1: Beschwerden und so äh, brauche ich nicht, kenne ich mich ja aus mit. Ähm, war dann leider nicht so, obwohl ich sagen muss, dass ich medizinisch tatsächlich viel wusste, hat es mich ähm, doch irgendwie äh, kalt überrascht. Und ich habe auch festgestellt, dass das Thema ähm, jetzt in unserer Gesellschaft und selbst bei mir jetzt im Freundinnenkreis eigentlich überhaupt keines ist. Man, man spricht nicht drüber. Auch ich ja. habe da nie mit meiner Mutter oder auch mit Freundinnen eigentlich nicht drüber gesprochen. Und dann habe ich selber mal so ein bisschen gegoogelt, was es alles gibt und habe eigentlich nur Seiten gefunden von Pharmafirmen. Und ähm, ja, dann habe ich beschlossen, ich gebe einfach mal ein bisschen von dem Wissen, was ich habe, weiter und ähm, mische das so ein bisschen mit meinen eigenen Erfahrungen, auch meinen eigenen ähm, Gedanken, die ich mir dazu mache und ja. wie ich mit dem ganzen Thema umgehe.
0: Sehr cool. Ja, finde ich, ähm, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wenn man irgendwas googelt, ne, egal was es ist, man kommt ganz oft auf irgendwelche gesponserten Seiten von irgendwelchen Medikamenten. Das finde ich jetzt auch richtig gut, dass du das nochmal angesprochen hast, denn es gibt ja wirklich nicht viel, was, ähm, ich sage jetzt mal, neutral betrachtet wird und was dann nicht mit irgendwelchen Medikamenten äh, beworben wird, wo man vielleicht ja, gar nicht unbedingt braucht. Ne? Es gibt ja auch ja. viele, viele andere Sachen, jetzt unabhängig, was, was die Wechseljahre angeht, wo man denkt, naja, braucht man das überhaupt? ne Aber es wird halt dann als Werbung eingeblendet. Das finde ich eigentlich echt äh, eine super schöne Sache, dass du dich da ganz neutral mit befasst mhm. und da auch neutral deine Erfahrung und deine, deine eigene Erfahrung vielleicht auch mit reinbringst. Ne? Das, ähm, das ist echt schön. Ähm, Clara, was versteht man jetzt überhaupt unter den Wechseljahren? Also weil du gerade sagtest, es traut sich nicht jeder so drüber zu sprechen. Es ist so ein bisschen auch ein Tabuthema. Ähm, aber was, was versteht man denn darunter? Also für diejenigen, denen es noch bevorsteht, wie mir auch, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ganz wichtig, ähm, überhaupt das erstmal zu erklären, weil da gibt es nämlich schon relativ viel äh, Wirrwarr und, und Begriffschaos drum. Ich war selber neulich bei der Frauenärztin, da schaut die, macht den Ultraschall und sagt dann zu mir, sie sind noch nicht in den Wechseljahren. Aber ich gedacht, hä, wie bitte? <lacht> also, ich habe seit Jahren äh, Hitzewallungen, ähm, diverse Beschwerden, habe meine Periode seit über zehn Monaten nicht gehabt. Also was bitte ist es, wenn es keine Wechseljahre sind? Dann hat sich herausgestellt, ähm, sie meinte, ich bin noch nicht in der Menopause. Das Aha. sind eben Begriffe, die man ähm, differenzieren muss. Die Wechseljahre bezeichnen eigentlich diese ganze Phase dieser hormonellen Veränderungen. Das geht in der Regel tatsächlich schon mit um die 40 sowas los, auch unter Umständen schon ein bisschen früher, dass die Eierstöcke einfach nicht mehr so arbeiten wie vorher. Die arbeiten so ein bisschen unzuverlässiger, produzieren weniger Östrogen und es findet auch nicht mehr immer ein Eisprung statt. Und ähm, dadurch sinkt in erster Linie erstmal der Progesteronspiegel, weil ähm, das Progesteron ist ja das Gelbkörperhormon und das wird nur produziert, wenn ein Eisprung stattgefunden hat. Dadurch geht also der Progesteronspiegel zurück und ähm, es ist erstmal noch ein bisschen mehr Östrogen da und es geht aber so, naja, munter auf und ab, weil mal funktioniert es besser, mal weniger, dann kommt wieder ein Eisprung, dann geht wieder alles. Und dieses Ganze, also zum einen dieses Abnehmen der Hormone von Östrogen und Progesteron und zum anderen dieses Auf und Ab, die verursachen die ganzen Beschwerden. Mhm. Und irgendwann kommt es dann zur Menopause und die ist tatsächlich eigentlich medizinisch nur die letzte Regelblutung. Wann mhm. die war, kann man natürlich erst im Nachhinein feststellen. Und zwar sagt man nach zwölf Monaten, wenn keine ähm, Regelblutung mehr da war, dann war die vor zwölf Monaten die letzte, ist aber auch nicht hundert Prozent. Und was danach kommt, ist eigentlich die Postmenopause. Also das ist alles nach der letzten Regelblutung. Die Beschwerden hören da auch noch nicht direkt auf. Deswegen gehen eigentlich die Wechseljahre von, naja, also einige Jahre vor der Menopause bis dann immer noch ein paar Jahre nach der Menopause, bis sich der Körper an dieses neue Hormongleichgewicht gewöhnt hat, dass einfach weniger
0: Geschlechtshormone mhm. da sind. Sehr komplex. Ich glaube, Und? du hast es jetzt äh, bewusst einfach erklärt, aber wahrscheinlich ist der, der, der Ablauf, Super komplex. Du hast schon ein paar Hormone jetzt angesprochen. Ähm, was sich bei mir gerade für eine Frage stellt, ist, wie, wie merke ich denn, dass ich jetzt wirklich, ähm, dass es schon losgeht mit den Wechseljahren? Weil ich meine, also jetzt, wenn ich jetzt mal mich hernehme, ich schwitze sehr stark, sehr schnell und manchmal habe ich auch so Schweißausbrüche, ne? gerade wenn ich irgendwie feststelle, oh mein Gott, ich habe irgendwas vergessen, ne? Pusch, dann läuft es mir kalt den Rücken runter und dann ja. denke ich mir manchmal so, naja, also das können jetzt nicht die Wechseljahre sein, ne? also das ist damit nicht gemeint. Wie, was sind so für dich typische Anzeichen, was du vielleicht auch so in der Vergangenheit bei anderen Frauen beobachten konntest, ähm, um wirklich zu sagen, ja, das könnte jetzt sein, dass es bei dir losgeht oder dass du vielleicht schon mittendrinne bist?
1: Also es gibt zwei Dinge, an denen man es tatsächlich auch, ähm, das bewegen auch wissenschaftliche Studien, merken kann. Das ist einmal die Periode, die unregelmäßiger wird und oft noch früher ist es so, dass die Periode sehr stark wird. Also nicht immer, aber mhm. manchmal, dass zwischendurch immer starke Blutungen sind, dann wieder normal, dann wieder ganz wenig und eben sich auch die Abstände verändern. Mal geht schneller, mal ist dann wieder ein längerer Zyklus. Und ähm, das andere sind Schlafprobleme. Viele Frauen fangen tatsächlich an, schlechter zu schlafen, was äh, in erster Linie auf den sinkenden Progesteronspiegel zurückzuführen ist. Mhm. Und daneben gibt es noch eine ganze andere ähm, Reihe von Symptomen, die Sie sind also, das meiste ist eben durch den Progesteronspiegel ähm, bedingt, was ja so ein bisschen, Progesteron sorgt so für gute Stimmung, für Entspannung, ähm, für unser ganzes Wohlbefinden. Und wenn das wegfällt, ist klar, ähm, mhm. dann hat, haben viele Frauen so Stimmungsschwankungen. Es, die, die Laune wird oft schlechter, oft sinkt die Konzentrationsfähigkeit. Man hat so komische ähm, Unruhezustände, kann auch oft gar nicht sagen, Warum man jetzt schlecht gelaunt ist, äh, manche kriegen auch so richtig depressive Phasen oder werden mhm. so richtig. Ähm, also bei uns sagt man zündig, also gehen bei jeder äh, Gelegenheit quasi aus der Haut <lacht>
0: mhm. ähm,
1: und ähm, wenn jemand PMS hat, also prämenstruelle Syndrom, die Frauen merken meistens, dass es schlimmer wird. Bei manchen Frauen kommt es da auch erst. Ähm, das ist eben auch eine Folge dieses sinkenden Hormonspiegels.
0: Aha, das erklärt so ein bisschen, ich muss gerade an meine Nachbarin denken, zu Kindszeiten, die war eigentlich immer total lieb, ich habe die total gern gehabt, die war immer freundlich, immer nett, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt und als sie dann in die Wechseljahre gekommen ist, also ne, so ein Stückchen älter war, dachte ich mir so, was ist denn mit der los, die war nur noch krummelig, die war ganz oft schlecht drauf, manchmal habe ich dann gar nicht mehr getraut, sie überhaupt zu grüßen, ne? also ähm, könnte das sein, dass sie in den Wechseljahren war, <lacht>
1: Auf jeden Fall, ja. Also
0: bei manchen Menschen, finde ich, kann man das, also jetzt im Nachhinein, wo du das so sagst, ähm, könnte das schon auch mit diesen Stimmungsschwankungen ganz gut zusammenpassen, so vom Alter mhm. und Richtung Wechseljahre. Ne? Also ich habe auch manchmal Stimmungsschwankungen, bei mir ist es aber hauptsächlich auch durch den Diabetes geschuldet. Ne? Wenn der Zucker natürlich in den Keller rauscht, dann bin ich auch schnell auf 180, dann bin ich auch... Mhm krimmelig und Grammelig und äh, habe keine Lust zu nichts und lass mich doch alle in Ruhe. Ne? Ähm, das liegt aber am Unterzucker, nicht an den Hormonen. Ähm, und ansonsten, ja, also faszinierend. Was, was würdest du ähm, sagen oder hast du schon Erfahrungen gemacht, auch mit Frauen, die gerade zum Thema Lüppedem vielleicht auch schon zu dir kamen oder die du schon so verfolgen konntest oder... Ja, einfach, dass du vielleicht so ein bisschen was da dazu sagen kannst, was du recherchiert vielleicht auch hast oder so. Gibt es da irgendwas, was man so allgemein sagen kann? Also zum einen allgemein die Veränderungen bei den Wechseljahren oder in den Wechseljahren und was muss man vielleicht bei Lüppedem befürchten? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, ich würde direkt mit dem Lipödem anfangen, denn mhm. ähm, also man weiß ja zumindest so viel, dass das Lipödem irgendwas mit Östrogenen zu tun hat. Ganz viele Frauen machen ja die Erfahrung, dass es zum Beispiel äh, nach einer Schwangerschaft schlimmer wird oder erst anfängt oder wenn man die Pille nimmt oder wenn man die Pille absetzt. Und ähm, da gehören eben auch die Wechseljahre dazu. Also es kann sein, dass es nach den Wechsel oder in den Wechseljahren schlimmer wird. Bei manchen mhm. Frauen fängt es auch erst da an. Muss aber nicht sein. Das ist ähm, ja das ist, man weiß eben einfach nicht wirklich viel. Man weiß, die Östrogene machen irgendwas, aber was sie genau machen, weiß man noch nicht und man weiß auch nicht wie und bei welcher Frau und bei welcher nicht. Mhm. Ähm, was natürlich so ein bisschen m, augenfällig ist, die Fettverteilung beim Lipödem ist ja diese typisch weibliche, die schon durch das Östrogen gefördert wird. Also diese ja. an den Oberschenkeln, Hüfte, Po und so weiter. Um, das ist eigentlich das, was man eben als die weibliche Fettverteilung bezeichnet und die ändert sich in den Wechseljahren. In den Wechseljahren geht es durch das, weil das Östrogen ja wegfällt, mhm. geht es mehr in Richtung dieser männlichen Fettverteilung, weil es viele Frauen dran merken, dass sie einen Bauch kriegen. Mhm. Das ist gar nicht unbedingt schöner, um, aber das spricht schon dafür, dass die die, Wechsel, dass die, das Östrogen da irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Um, ja, das Problem ist, dass es wirklich sehr, sehr wenig Forschung gibt. Man weiß nicht, was genau ist. Man weiß auch ja. nicht, äh, kann man vorhersagen, ob es bei der einen Frau schlimmer wird und bei der anderen nicht. Ähm, letzten Endes kann man eigentlich nur abwarten.
0: Ja. ja. Ähm,
1: eine Sache, die ich ähm, sehr stark glaube, ist, dass ähm, die Psyche schon auch mit einer Rolle spielt. Also das ganze ähm, Stresssystem, weil ja auch, also zum einen, ähm, also Stress sind ja auch Hormone, die mhm. ausgeschüttet werden und die arbeiten ganz eng zusammen auch mit den Geschlechtshormonen, also mit Östrogen und Progesteron. Und ähm, wenn man da in der einen Richtung was verschiebt, dann tut sich auch in der anderen Richtung was, weil du gerade es mit dem Diabetes angesprochen hast, ist ja, ja auch eine hormonelle Sache und auch Schilddrüsenerkrankungen. Auch ja. das kann sich alles in den Wechseljahren verändern.
0: Mhm.
1: Und ähm, Östrogen und Progesteron machen uns, ähm, also senken so ein bisschen unseren Stresslevel, machen uns nicht so anfällig für Stress. Wenn das mhm. wegfällt, steigen die Stresshormone und die bringen wieder unseren Hormonhaushalt durcheinander. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn man es schafft, diese zumindest diese Stresskomponente halbwegs ähm, im Rahmen zu halten, dass sich das auf den ganzen Hormonhaushalt auswirken kann und die Beschwerden vom, von den Wechseljahren besser macht und vielleicht auch das Lipödem.
0: Ja, ja. Also das Thema Stress ganz allgemein ist tatsächlich auch ein, ein großer Faktor beim Thema Lipödem, weil da, wie gesagt, das Thema, also das Hormon Cortisol wieder mit reinspielt. Ne? Und ähm, da ist einfach immer wieder auch zu beobachten, das merke ich auch bei mir, wenn ich mehr Stress habe, habe ich mehr Beschwerden, habe ich auch mehr ähm, Druckgefühl, mehr Schwere in den Beinen und so weiter und so fort. Allgemein wirkt sich Stress negativ auf den Körper aus, nicht nur in den Wechseljahren, nicht nur bei Lüppeldem, sondern allgemein. Ne? Also ich habe ja. zum Beispiel auch ganz oft dann ähm, Verspannungen im um, oberen Rücken, Nackenbereich. Ne? Das ist so, wenn, mhm. wenn man irgendwie auch Angst vor was hat oder wenn... wenn ja, wenn einfach dieses Stressthema einen so ein bisschen auffrisst oder an einem dranhängt, ne, so, so stelle ich mir das immer vor, als wenn mich jemand so nach hinten zieht und sagt, äh, ne, so, mach mal langsam hier und jetzt, jetzt mach doch wieder schneller und es ist immer so dieses Mach doch, mach doch. Und auf der anderen Seite habe ich dann immer wieder das Gefühl, oh, jetzt musst du aber langsam machen, weil mir auffällt, dass ich gerade in einem Stresslevel äh, drin bin, was mir nicht gut tut. Und hm. das merke ich auch immer wieder bei den Frauen, die zu mir kommen, das Thema Stress, also Stressresilienz und auch die Mindset-Geschichte, wie du es vorher auch angesprochen hast. Ähm, wenn das stabil genug ist, wenn man da wirklich dran arbeitet, das können wir. Das ist ja was, was wir bewusst auch angehen können. Ich hatte erst vor kurzem auch mit einer sehr, sehr früh morgens zum Feedback-Tag schon geschrieben und ähm, da hat sie ja auch gesagt, Mensch, oh, voll der blöde Tag schon und hier das blöd, das blöd, ne? also hat, hat eigentlich morgens schon, sehr früh morgens um 8 oder wann es war, schon ganz, ganz viele negative Dinge aufgezählt und da habe ich gesagt, stopp, stopp doch einfach mal deine Gedanken, denn die hast du selber im Griff, wenn du dir schon alles kaputt denkst ja, dann kann der Tag doch nichts mehr werden. Was hast du denn für eine Erwartung an den Tag, wenn du jetzt schon alles ne, zum Kotzen findest, auf gut Deutsch? Mhm. Und ähm, dann hat sie sich bei mir bedankt und gesagt, ja, du hast recht, eigentlich... Ich muss jetzt aufhören, ich muss aufhören, wir so, so negativen Quatsch zusammenzudenken. Ich bin gerade in so einem negativen Kreislauf drin, in so einer Spirale gedankentechnisch drin. Und dann habe ich hier den Tipp gegeben, ich weiß nicht, was du den Frauen auch bei den verschiedenen ähm, Themen, gerade auch äh, Herzrasse, Schweißausbrüche, Schlafprobleme und so weiter empfiehlt, aber beim Thema Stress und Gedankenkarussell ähm, gibt es schon einige Sachen. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, dass man wirklich sagt, man ähm, setzt sich bewusst hin und macht Atemübungen. Man macht vielleicht auch so eine Art Yoga oder, was vielleicht auch für den Moment ganz gut hilft, einfach mal ein paar Schritte gehen und da bewusst ein- und ausatmen. Also pro Schritt ein- und wieder ausatmen, quasi auf eine bestimmte Zahl zählen. Oder, was mir immer ähm, ganz gut hilft, ist einfach wirklich in Gedanken, in Urlaub gehen. Wirklich, tatsächlich, das mache ich ganz, ganz oft, ich schaue mir ganz oft Bilder aus dem Urlaub an. Von mhm. vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren. Ne? Ich habe meine Ordner auf dem Handy, und da schaue ich so gerne rein. Und dann, dann ist man doch gefühlstechnisch, gedankentechnisch schon in einem ganz anderen Zustand. Und Auf das holt Fall. uns so ein bisschen raus aus diesem Negativen. Und da produzieren wir auch in diesem negativen Modus, produzieren wir auch ganz, ganz viele schlechte Hormone, die uns ja quasi ins Negative runterreißen wollen, also in diese Schlucht quasi. Und da sage ich immer, mein Gott, denk doch an den letzten, weiß ich nicht, Strandurlaub, äh, Wanderurlaub, was auch immer mhm. man so gemacht hat, ne? Wellnessurlaub, was auch immer. Und hol dich da wieder raus, stopp deine negativen Gedanken. Das ist so mein Tipp, was, was das Thema Mindset und Psyche vielleicht so ein bisschen angeht. Funktioniert nicht immer, aber wenn man rechtzeitig anfängt damit und vor allem auch rechtzeitig spürt, hoppsalat, da geht was in die falsche Richtung, ähm, dann kann man das Ruder, glaube ich, noch ganz gut rumreißen. Ja. Ähm, also bei mir...
1: Ja. <lacht> ja. Was mir auch sehr gut geholfen hat, was ich tatsächlich erst jetzt in den Wechseljahren entdeckt habe, sind Meditationen. Da gibt es ja äh, wirklich tolle Apps auch, ähm, die kosten zwar manchmal ein bisschen was, aber ähm, das mache ich sehr gerne und da stelle ich fest, mh, da wird man halt so ein bisschen geleitet. Ähm, da ja. fällt mir das viel leichter, einfach gedanklich
0: dabei Los zu bleiben zu oder eben mhm. die Gedanken
1: direkt so ein bisschen abzustellen, in so eine andere, ja. eine andere Ebene zu kommen. Das hilft mir sehr und ähm, ja, auch so ein bisschen, was du schon gesagt hast, äh, bewusstes Atmen und Achtsamkeitstraining. Auch einfach, was man macht, bewusst ja. mit allen Sinnen machen und im Moment bleiben, weil der meiste Stress kommt ja immer daher, dass ich mir denke, oh Gott, was muss ich alles noch machen, was habe ich jetzt noch für Termine, mhm. was darf ich alles nicht vergessen, was habe ich in der Vergangenheit schlecht gemacht, was hätte ich besser machen sollen. In dem Moment, wenn ich einfach wirklich nur mich auf das konzentriere, was ich mache und gedanklich dabei bleibe, mhm. finde ich, ist schon viel Stress genommen.
0: Ja, definitiv. Ähm was vielleicht an der Stelle noch ganz kurz auch für meine oder vielleicht künftigen Coaching-Teilnehmer. Bei mir gibt es tatsächlich auch Meditationen. Zum einen mache ich die selber und zum anderen gibt es aber auch eine App, mit der ich zusammenarbeite beziehungsweise in der App findet ihr auch äh, Meditationen. Die sind all-inklusiv bei mir im Coaching und das finde ich auch eine sehr, sehr wertvolle Sache und das wird auch sehr, sehr gerne angenommen, sowohl geführte Meditationen als aber auch einfach mal bestimmte Melodien, ne? sei das heißt, es, Meeresrauschen, es Gezwitscher, dass man sich einfach mal vielleicht ein paar Minuten wohin sitzt und gedanklich auf Reisen geht. Ne? Also das ist ja auch schon eine Meditation. Man muss ja nicht immer das Geführte machen. Man kann sich ja auch selber so ein bisschen überlegen, ach Mensch, wo wäre ich denn jetzt gerne? ne? Was würde ich gerne erleben? In welches Gefühl möchte ich gerne gehen? Ne? Spürt man vielleicht auch Gedanken die Sonne auf der Haut oder sonst irgendwelche Geschichten oder bestimmte Düfte? Hm. ne? Also das macht ja viel der Kopf, was wir uns so quasi vorstellen können. Ähm, was würdest du das Woche die, die, die Schlafproblematik angesprochen, ähm, die sich bei dir auch geäußert hat, was ist da dein Tipp, was würdest du empfehlen, wenn jemand ähm, zu dir kommt und sagt, ah, ich komme irgendwie mit meinem Schlaf nicht mehr klar, es wird immer schlimmer und irgendwie komme ich nicht, nicht richtig zur Ruhe, was ist da dein, dein Ratschlag?
1: Also letzten Endes ähm, gibt es ganz viele Ratschläge und jeder muss schauen, was für ihn passt und womit er am besten zurechtkommt. Ähm, was da ja auch eine große Rolle spielt, ist dieses Gedankenkorsell, was einen dann nachts immer beschäftigt. Und mhm. da kommen auch wieder eben Meditationen oder andere Entspannungsübungen ähm, rein. Was man immer machen kann, ist eine, eine schöne Art ähm, Abendroutine, wo man einfach so ein bisschen in dieses Abschalten kommt, den Tag hinter sich lässt, äh, den Körper auf Entspannung vorbereitet, auf Schlaf. Also eben natürlich nicht Handy ähm, Insgesamt nicht diese ganzen Bildschirme, am besten auch nicht unbedingt Fernseher, weil dieses blaue Licht ähm, den Schlaf widerstört. Weiß ja. man inzwischen, auch ich halte mich jetzt nicht immer hundertprozentig dran, muss ich zugeben, aber ich versuche es. Ähm, und äh, wenn man jeden Abend das Gleiche macht, also jetzt sagen wir vielleicht eine kleine Meditation oder noch einen kleinen Spaziergang, vielleicht noch eine Tasse Tee trinkt, ähm, und ja. ähm, in Gedanken, den Tag nochmal Revue passieren lässt, dann gewöhnt sich der Körper selber schon dran, dass jetzt das Schlafen kommt. Und dann ist diese Umstellung gar nicht mehr so schwierig. Ja. ja. Es, es gibt darüber hinaus auch noch ein paar so Heilpflanzen, die ganz gut wirksam sind. Das ist mhm. jetzt beim Schlaf, vor allem der Baldrian und der Lavendel. Mhm. Also Lavendel finde ich persönlich ganz schön, weil der auch über den Duft schon wirkt. Ich habe da so kleine Duftsäckchen am Bett hängen. Ich habe auch so ein Lavendelöl, was man sich dann eben mal noch ein bisschen aufs Handgelenk mhm. tupfen kann oder aufs Kopfkissen. Ähm, das finde ich ist einfach ein schöner, beruhigender Duft und ist tatsächlich auch erwiesen, dass es hilft.
0: Voll mhm. gut, ja. Mhm.
1: ja es gibt Habe ich ja jetzt ein... so noch
0: nicht ausprobiert, aber ich habe ehrlich gesagt, also ich bin auch eher der, der Typ, der dann sagt, eben Schlafroutine, ne? also eine Vorschlafroutine entwickeln, denn das Thema Schlafprobleme, wir haben auch schon mehrere Folgen zum Thema Schlaf gehabt, es wird auch nochmal eine zweite Folge kommen mit dem Andreas, mit dem ich auch schon eine dazu gemacht habe, ähm, da ist immer wieder aufgefallen, dass viele einfach total wirre Einschlafzeiten und Aufstehzeiten haben und wenn man schon merkt, oh, Funktioniert nicht so recht und dann ist man vielleicht untertags auch mal total müde, ne? wenn man viel zu wenig geschlafen hat oder, oder, oder. Dann ist es erstmal für den Anfang, wenn man merkt, man hat Schlafprobleme, wichtig, eine Routine zu, einzubauen. Also nicht nur zu sagen, ich äh, mache Dinge, die mir gut tun, sondern auch, ich gehe dann und dann ins Bett und stehe dann und dann auf. Auch am Wochenende. Ja, das hm. ist ein bisschen blöd, wenn man dann nicht mehr bis in die Puppen im Bett liegen kann oder soll. Aber ähm, ich mache das persönlich auch und mir hilft es besser. Also eine Stunde mehr oder weniger, ne, das spielt jetzt keine Rolle. Aber mir hilft es tatsächlich sehr, wenn ich jeden Abend um die gleiche Zeit ins Bett gehe und jeden Morgen um die gleiche Zeit ungefähr aufstehe. Mhm. Ja, einfach dieses, ja. diesen Rahmen außenrum schon mal zu haben. Das ist ja das, was du auch mhm. gesagt hast, ne, plus die ganzen anderen Dinge, das, Sehe ich genauso, muss jeder für sich rausfinden. Und wie gesagt, da haben wir auch schon zwei oder kommt noch mal eine zweite Folge. Und ich habe, glaube auch schon alleine eine Folge gemacht. Ne? Also zum Thema Schlaf findet ihr ganz, ganz viel auf, äh, auf meinem Podcast und auch auf dem YouTube-Kanal. Ähm, da dürft ihr gerne mal ähm, ja, zurückscrollen und schauen und recherchieren. Sehr, sehr gut. Also einen Tipp, der mir persönlich
1: mhm. auch sehr gut hilft, äh, ja. kann ich vielleicht noch kurz loswerden. Ähm, ich liege wirklich oft nachts wach und bin dann einfach hell hellwach. Ja, und entweder ich beschäftige mich dann damit, was ich alles noch machen muss und so weiter, ist natürlich nicht schlaffördernd, was ich dann gerne mache. Ich stehe tatsächlich auf und ich finde immer irgendwas in der Wohnung zu tun, sei es irgendwie Wäsche zusammenzulegen, die Küche mal wieder aufzuräumen, sonst ein bisschen aufzuräumen. Und wenn ich mich darauf konzentriere, ist es zum einen auch so ein bisschen was Meditatives. Ich schalte ab und ich kann dann hinterher wirklich viel besser wieder einschlafen und allein der Gedanke, ähm, so also wenn ich jetzt nicht schlafen kann, dann stehe ich jetzt auf und lege mir die Wäsche zusammen, ähm, der hilft mir manchmal tatsächlich schon wieder sofort beim Einschlafen.
0: Ja, ja, genau, wenn man irgendwas machen muss, wo man vielleicht nicht so unbedingt Lust genau. hat, das ist eine gute, gute Idee, ja, ja. Und wenn ja. ich es dann doch mache, dann
1: freue ich mich am nächsten Morgen über die schön aufgeräumte Küche oder über die Wäsche. Dann ist es mit dem, äh, dass die Nacht nicht so schön war, dann auch schon wieder ein bisschen äh, ausgedient.
0: Ja. Mega gut. Also stellt euch vor, ihr müsst jetzt alle nachts ausstehen und einen Halbmarathon laufen. Da bleibt ne? jetzt sicherlich alle lieber im Bett liegen. Also mir inklusive. Ich mache sehr gerne Sport, aber oh, nachts nee, danke. Klara, ja. ähm, gibt es denn für dich oder aus deiner Erfahrung raus irgendeine bestimmte Ernährungsform, bestimmte Bewegungsformen, allgemein bestimmte Routinen im. In der ganzen Wechseljahrgeschichte gibt es irgendwas, was du anders gemacht hast oder anders machen würdest, jetzt im Nachhinein auch, wenn du wieder in die Wechseljahre kommen würdest?
1: <lacht> oh, was ich anders machen würde, weiß ich nicht. Nein, ich glaube, dadurch, dass ich mich ähm, selber ja so lange mit dem Thema schon beschäftige und auch auch das Thema Ernährung war für mich vorher schon äh, wichtig. Ähm, es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass auch diese richtig typischen Wechseljahresbeschwerden, wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und sowas, deutlich besser sind durch eine gesunde Ernährung, also mit viel Obst und Gemüse, äh, wenig tierischen Fetten, vor allem wenig verarbeiteten Produkten. Im Vergleich jetzt mit äh, Frauen, die äh, naja, viel Zucker, viel Salz, vieles verarbeitete essen, mhm. wird es deutlich viel besser und zwar direkt im, im, in der Größenordnung von dem, was eine Hormontherapie bewirken kann. Also da gibt es gar nicht viel, äh, was wirklich so wirkungsvoll ist.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist für mich ganz wichtig, was beim Thema Ernährung noch mit reinspielt, ist, dass sich der ähm, Stoffwechsel ja verändert in der Lebensmitte und in den, in den Wechseljahren. Und deshalb viele Frauen zunehmen. Das heißt, wenn ich da schon ein bisschen quasi früher anfange, ähm, ein bisschen darauf zu achten und mehr drauf zu schauen, brauche ich jetzt wirklich noch den äh, die fette äh, Portion, die ich vorher gegessen habe, oder reicht mir vielleicht ist auch eine kleinere Portion, bin ich mhm. vielleicht früher satt, dann ähm, kommt man da auch schneller rein, sich an diese Umstellung anzupassen, dass man nicht mehr so viele Kalorien zu sich nimmt, weil man einfach nicht mehr so viele Kalorien braucht. Und dann auch dieses äh, leidige Zunehmen, was viele Frauen haben in den Wechseljahren nicht so schlimm ist. Das ist, denke ich, auch beim Lipödemen-Thema, weil da ja das Zunehmen ja. auch negativ ist. Ähm, also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Mhm. Ansonsten Sport, klar, Sport ist immer wichtig für alles. Mhm. Ähm, was in den Wechseljahren da auch äh, reinspielt, ist, dass Krafttraining wichtiger wird, um die ähm, Osteoporose, also die Knochen, Brüchigkeit, um der entgegenzuwirken und weil ja auch das Herz-Kreislauf-Risiko in den Wechseljahren größer wird, auch ähm, ja, Ausdauertraining, ja. die Gefäße und das Herz ähm, leistungsfähig zu erhalten.
0: Da bin ich ja gut aufgestellt, denn bei mir gibt es tatsächlich beides. Weil auch, weil auch zum Abnehmen beides sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch die Geschichte mit dem mit dem Krafttraining. Und da haben viele immer noch im Kopf, oh mein Gott, ich muss jetzt mega schwere Gewichte bewegen und pumpen und, ne, und keine Ahnung, was für Sachen machen. Nein, also es geht alles auch von zu Hause aus. Es geht vieles auch mit dem Eigengewicht, gerade wenn man übergewichtig ist, hat man, sage ich selber auch von mir, wir haben alle eingebaute Gewichte. Die müssen wir nur nutzen, liebe Mädels da draußen. ja, Liebe Frauen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Ihr habt ganz, ganz viel Gewicht an euch dran. Und wenn ihr das effektiv nutzen könnt, wenn ihr wisst, welche Bewegungen ihr umsetzen könnt, dann könnt ihr damit schon sehr, sehr gut Krafttraining an fünf Striegelchen machen und euch dahingehend auch schon sehr viel fitter machen. Und das erlebe ich immer wieder, von Frauen, die auch im Alter zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach um die 50 rum zu mir kommen, die sagen, Mensch Tina, ich möchte einfach wieder beweglicher werden, ich möchte fitter werden, ich habe so das Gefühl, ich roste ein. ja Und dann gibt es einfach ein paar Themen, die muss man einfach wissen, die muss man beachten, sowohl bei der Ernährung als auch bei der Bewegung. Und die meisten Frauen merken nach vier Wochen schon einen krassen Unterschied. Und das mhm. ist keine Zeit, ne vier Wochen ist keine Zeit. Und das finde mhm. ich einfach so wunderbar, dass man da wirklich einiges mit der richtigen Struktur, mit der richtigen Planung, mit dem richtigen Mindset natürlich auch tun kann. Deswegen, das sind alles auch Themen, an die ich auch mit den Frauen angehe. Ähm, klar, gibt es sonst noch irgendwelche Routinen, die du empfiehlst ähm, im Hinblick auf die Wechseljahre oder ist das so für dich das das Einzigste, was du jetzt verändert hast? Ich weiß nicht, gibt es vielleicht irgendwas zum Thema Mindset noch, was dir geholfen ja. hat oder das wir heute gerade angesprochen? Ja, genau. ja, gerne. Also
1: das ist in meinen Augen eigentlich tatsächlich das Wichtigste. Ja. Weil ja. eben dieses dieses Thema Entspannung bzw. Stress ähm, durch den Hormonenabbau nochmal ähm, aktueller wird. Und ähm, weil ja die Wechseljahre auch nicht umsonst Wechseljahre heißen. Also es geht auch um diesen Wechsel, finde ich. Und dieser Wechsel ist nicht nur ein, ein körperlicher Wechsel, dass sich die Hormone verändern sondern ähm, es ist zum einen auch äh, in der Lebensmitte eine Phase, in der sich viel Äußeres ändert. Also wenn du Kinder hast, sind die in der Regel dann schon relativ groß und gehen aus dem mhm. Haus. Ähm, manche Frauen starten beruflich noch mal durch oder stellen im Gegenteil fest, nee, eigentlich wollen sie nicht mehr so viel arbeiten, weil sie das sehr belastet. Ähm, oft werden die Eltern ja auch älter, pflegebedürftig. Das sind lauter solche ähm Stressfaktoren oder zumindest Faktoren, die die was verändern. Mhm. Und ich finde, diese Veränderung muss man einfach auch zulassen und sich überlegen, ähm, wie man damit umgeht und was das für mich bedeutet. Da, ähm, dadurch, dass eben Östrogen vor allem wegfällt, fällt auch dieses Kümmerhormon äh, bei den Frauen ein bisschen weg. Das heißt, man hat für viele Frauen tatsächlich zum ersten Mal im Leben die Gelegenheit, drüber nachzudenken, was man eigentlich selber will, wer man eigentlich selber ist und was man mit diesen Jahren, die einem jetzt noch bleiben, anfangen will. Es ist ja schon auch so ein bisschen eine Zäsur, es erinnert einen nachdrücklich dran, dass man älter wird und ähm, ich finde, da sollte man die Gelegenheit nutzen, ähm, einfach mal vielleicht sein Leben noch auf eine neue Schiene zu bringen oder zumindest ähm, über, zu überlegen, ob die bisherige Schiene noch passt, vielleicht eine kleine Kurskorrektur. Ähm, das sind auch, ich finde, diese körperlichen Symptome, die ja viele Frauen haben, diese gerade diese Erschöpfung und ähm, mhm. Konzentrationsprobleme, diese Hitzewallungen. Vielleicht wollen die einen auch ein bisschen daran erinnern oder sollte man sie zum Anlass nehmen, einfach mal ähm, Pausen zu machen und mal in sich zu gehen mit sich selber ein bisschen nachsichtiger zu sein, einem auch das Zugestehen, dass man vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher, zumindest eine Zeit lang, und ähm, zu überlegen, wie man sein Leben steuern kann und selber in die Hand nehmen, dass das alles auch wieder besser wird.
0: Ja, deswegen sagst du, das Älterwerden sollte man eigentlich feiern. Das ne? ist auch so ein, so ein Blogbeitrag auf deiner Seite, ähm, fand ich sehr interessant, sehr spannend, dass du jetzt einige Dinge schon angesprochen und tatsächlich, das kann ich bestätigen, ich habe nämlich ganz, ganz viele Frauen, die genau in dem Alter, wo die Wechseljahre sind oder kurz vorher mittendrin, wie auch immer, zu mir kommen und sagen: Tina, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt ist das Gröbste erledigt. Jetzt komme ich dran. Jetzt will genau. ich für mich was Gutes tun. Und jetzt will ich, dass ich mit dir gemeinsam den Weg angehe. Jetzt will ich abnehmen. Jetzt muss ich mich um niemand anders mehr kümmern. Jetzt kann ich nur nach mir schauen. Ja, und vielleicht noch einen Partner, je nachdem. Und das finde ich echt sehr, sehr spannend, weil auf der einen Seite finde ich es traurig weil letzten Endes sollten wir immer auch ein Stück weit nach uns schauen, ja. klar, aber dieses Virus, dieses Kümmerhormon, ne, das ist halt bei uns Frauen einfach so drin, man schaut immer, dass es jedem und allem gut geht und irgendwie die eigenen Bedürfnisse, die landen irgendwo ganz im unteren Stapel und man denkt oft so, Mensch, eigentlich habe ich jetzt für jeden und allen heute schon vieles Gutes getan, aber für mich noch nichts. Ja. So Und das finde ich echt mega spannend, denn ganz, ganz viele Frauen, die zu mir kommen, eigentlich fast alle, sagen genau diesen Spruch, jetzt bin ich dran. Ja. Und das, genau. das, ist, das ist wiederum sehr, sehr schön, denn letzten Endes ist es ja nicht so, dass man, wenn man in die Wechseljahre kommt, das Leben vorbei ist, sondern wie du sagst, es ist eine neue Orientierung. Man kann nochmal wirklich alles neu ähm, für sich entdecken, vielleicht anders machen, vielleicht ja auch optimieren. Und das finde ich eigentlich schon schön. Also ja. da muss ich sagen, ähm, da freue ich mich auf die Wechseljahre. Da ja, hast du auf jeden Fall kommt ja. dazu. <lacht> Viele Frauen sagen auch tatsächlich, dass in den Wechseljahren
1: neue Energie frei wird, dass sie ähm, sich um andere Dinge kümmern können, Fokus anders setzen. Was ich bei mir selber auch gemerkt habe, es ist mir einfach nicht mehr so, viel, so wichtig, was andere Leute denken. Ich ähm, ja. kümmere mich mehr um mich selber und ähm, es ist mir tatsächlich dann ein Stück weit, wurscht, ob das andere jetzt gut finden oder nicht, das war auch nicht immer so. Ja, Und es gibt ja auch tatsächlich einen biologischen Sinn der Wechseljahre, wenn wir das noch kurz ansprechen können. Mhm, mhm. Und zwar ähm, sind ja Wechseljahre was m, relativ Typisches für den Menschen. Das gibt es im Tierreich gar nicht so sehr, außer bei ein paar Walarten. Und man findet mhm. dann doch mittlerweile immer mehr, also auch bei Elefanten, bei Affen, ähm, dass deren Fortpflanzung wie bei Menschen ähm, früher endet als ihr Leben, also wo quasi die Natur noch mhm. ein Leben nach der Fortpflanzungsfähigkeit vorgesehen hat. Und ähm, das sind alles äh, Tiere, die in, in gut organisierten Gruppen leben, die also ein ausgeprägtes Sozialleben haben. Und man geht heute davon aus, dass diese Kräfte, die vorher für die Fortpflanzung äh, benötigt werden, die werden quasi eingespart, um neue Kräfte freizusetzen, damit sich die Frauen also, oder die Weibchen im Tierreich Mhm. Ähm, besser um die, äh, den Nachwuchs der folgenden Generation kümmern können.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich einen, einen sehr schönen Gedanken. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt Großmutter werden möchte ganz schnell und mich nur noch um meine Enkel kümmern, aber dass das Kräfte frei werden, die man für was anderes nutzen kann, das finde ich schon mhm. sehr positiv.
0: Cool. Cool. Jetzt haben wir doch schon einiges äh, besprochen. Ich habe eine, eine Sache noch auf dem auf meiner Frageliste stehen, und zwar das Thema bioidentische Hormone. Da hattest du auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den können wir auch gerne mit drunter verlinken. Ähm, was hältst du davon? Und vielleicht einfach auch für die Zuhörer, Zuschauer, wo gehe ich hin, wenn mich sowas interessiert? Wer kann mich da wirklich vernünftig beraten, aufstellen, vielleicht auch mal so einen Hormoncheck machen? Weil das ist, glaube ich, auch was, was ähm, bei vielen Ärzten nicht so auf dem Schirm ist. Also ich habe auch immer wieder Frauen im Coaching, wo ich sage, Mensch, bei dir stimmt, glaube ich, irgendwas im hormonellen Bereich nicht. Das kann nicht sein, dass sich dies und das und jenes bei dir so und so und so verhält. Ne? Und die, die, die Ärzte, die gehen halt meistens her und checken halt so die, die Über-, äh, also das Grobe quasi im Blutbild, sage ich jetzt einfach mal. Aber es wird nicht in die Tiefe geschaut und nicht recherchiert. Was würdest du den Frauen raten, die sagen, Mensch, ich möchte die Wechseljahre aber in, in einem guten Zustand haben. Ich möchte vielleicht auch schauen, kann ich hormonell irgendwo irgendwelche Ausgleichgeschichten machen? Wo geht man da am besten hin? Wie kann man sich da informieren?
1: Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Der erste Ansprechpartner ist eigentlich schon der der Gynäkologe oder die Gynäkologin, weil die sind aber leider sehr unterschiedlich. Da muss man sich ein bisschen umhören, vielleicht im Bekanntenkreis auf Empfehlungen gehen. Es gibt schon welche, die sich gut auskennen ähm, und auch viel machen. Also nach meiner Erfahrung sind es leider nicht, ist es nicht die Mehrheit. Mhm. Ähm, es gibt darüber hinaus auch Wechseljahresberaterinnen, die können einem da oft sehr gut helfen, weil die so ein bisschen eine ganzheitlichere Sicht haben. Ähm, zum Thema Hormonstatus bestimmen, das ist ähm, also ein schwieriges Thema, machen Ärzte tatsächlich eigentlich nicht und wenn, muss man selber bezahlen, weil mhm. sie sagen, ähm, also das ist auch in den medizinischen Leitlinien so definiert, die Wechseljahre erkennt man an den äh, Symptomen. Oder halt daran, mhm. dass einfach die äh, Periode ausbleibt dann.
0: Mhm.
1: Man wird also eigentlich nur bei jungen Frauen gemacht, die Wechseljahres-Symptome haben, wo man dann schaut, wo das herkommt. Und ähm, wenn man das macht, muss man sich auch tatsächlich schon ziemlich gut damit auskennen, weil ja die Hormone ohnehin schwanken. Mhm. Muss man genau schauen, in welchem Zyklusabschnitt man das macht. Man muss es auch öfter wiederholen. Und dann muss man es eben meistens selber bezahlen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, zum Thema ähm, bioidentische Hormone noch. Ähm, das ist, wie soll ich sagen, ein ganz schwieriges Thema. Ich möchte auch ungern Tipps geben. Also ich bin ja auch keine Ärztin. Ähm, es ist so, bioidentische Hormone sind auf jeden Fall viel, viel besser als das, was es früher als Hormontherapie gab, was ja nur so nachgemachte, hormonähnliche Substanzen waren. Mhm. Ähm, sie sind auch zum einen deshalb besser, weil man zumindest das Östrogen über die Haut nehmen kann, was viele Nebenwirkungen, die ähm, die zum Schlucken, also diese systemische oder orale Therapie hat, ähm, quasi ausschaltet. Also sie ja. haben jetzt kein so hohes äh, Thromboserisiko, wie man jetzt bei den alten Hormonen hatte, auch Herzkreislauf dadurch und ähm, ja hauptsächlich das genau. Ähm, aber was mich so ein bisschen skeptisch macht immer noch, es sind halt Hormone und ähm, wenn du Diabetes hast, weißt du ja, was, was Hormone bewirken können, also auch ja. beim Insulin muss man ja ganz genau schauen, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig und zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ähm, die bioidentischen Hormone, die werden jetzt so ein bisschen gehypt, ähm, die sind sicher super gut, die können die Hitzewallungen äh, gut regulieren, bei vielen Frauen, auch nicht bei mhm. allen. Aber ich finde, man muss so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man halt doch hormonell im Körper was verändert. Mhm. Was sich auch auf die anderen Hormonsysteme, eben auch ähm, Schilddrüse, Nebennieren und so weiter auswirkt. Und ähm, was für mich auch noch mit dem Grund ist, ähm, wenn man die absetzt, geht es bei ungefähr der Hälfte der Frauen wieder von vorne los. Also die Symptome, die werden ja quasi nur so ein bisschen ähm, kaschiert und mhm. können dann wieder anfangen, wenn man damit aufhört. Ich finde es total ähm, nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich leide einfach, ich will was nehmen, damit ich äh, mein Leben wieder weiterführen kann, weil das so nicht geht. Absolut, ähm, aber dieses, ähm, was jetzt so ein bisschen oft gemacht wird, ist so als, als Lifestyle-Medikation. Mir geht es dann wunderbar und mhm. ich bleibe jung, bis ich irgendwann sterbe. Ähm, mhm. Da finde ich, ja. muss man einfach ein bisschen... Naja, für sich selber auch überlegen, was man will und was nicht.
0: Es ja, ist ja. auf jeden
1: Fall ja besser als die alten Hormone, aber es gibt halt auch noch nicht wirklich Langzeitstudien. Die gibt es ja noch mhm. nicht so lange. Und von daher geht man davon aus, ähm, dass sie vieles nicht machen, was die alten Hormone gemacht haben, aber letzten Endes sicher bewiesen ist es
0: nicht. Nicht, okay, ja. Das ist auch nochmal ganz spannend, denn wie gesagt, das kriege ich auch immer öfters so jetzt gerade mit. ne? Also wie du sagst, ist so ein kleiner Hype geworden, ähm, aber da sollte man auf jeden Fall einen guten Fachmenschen äh, an der Seite haben, egal von welcher Seite der kommt, ähm, und das dann wirklich nur unter Aufsicht machen. Also so habe ich es jetzt auch verstanden, ähm, denn wenn man das einfach irgendwie wahllos macht, ne, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen, weil das hormonelle System ist bei uns halt einfach mega, mega, mega kompliziert. Das ähm, ja. Ja, merke ich leider auch jeden Tag durch den Diabetes. Es also so. auf jeden
1: Fall äh, mit dem Arzt. Es gibt, ähm, also wenn man es weiß, wie man es macht, kann man schon übers Internet auch anderswo irgendwie Hormone bestellen. Aber im Prinzip sind die in Deutschland alle rezeptpflichtig.
0: Mhm. Und das
1: ist auch gut so.
0: Ja, ja, sehr cool. Mega gut, Clara. Ich danke dir für all die Informationen. Ich glaube, da war jetzt richtig, richtig viel drin. Ne? Also auch ich lerne da immer wieder dazu und bin da auch sehr interessiert, denn mich betrifft es ja irgendwann auch noch. <lacht> ne? Und ähm, ich äh, finde es total klasse, was du jetzt alles auch aus deiner Erfahrung einfach so mitgeben konntest. Und ich glaube, viele Frauen da draußen sind da sehr dankbar für. Ähm, gibt's irgendwas ja, Gibt es gibt's, gibt's irgendwas zum Abschluss, was du so als, als Schlusswort den Frauen mitgeben kannst, egal ob noch nicht in den Wechseljahren oder in den Wechseljahren oder schon durch, was du vielleicht auch Frauen, die zu dir kommen und um Hilfe oder um Rat fragen, ähm, sagen würdest. Irgendein, ein, ich wollte schon sagen, entscheidender Spruch. Nein, irgendwas, was was dir auf dem Herzen brennt, was du sagst, das muss die Welt, das sollte die Welt sich zu Herzen nehmen.
1: Also zum einen äh, finde ich ganz wichtig, einfach darüber zu reden ich finde, es macht keinen Sinn, eine Phase, in der wirklich die Hälfte der Menschheit irgendwann ist, so unter den Teppich zu kehren. Es ist nichts daran, was irgendwie peinlich oder bedenklich oder sonst was wäre. Und es ist tatsächlich kein Grund zu verzweifeln. Es ist keine Stufe zum, zum Altwerden. Es ist das Leben nicht vorbei. Im Gegenteil, das Leben kann auf eine neue Stufe kommen. Und wichtig ist einfach, dass man weiß, was einen erwarten kann. Muss ja auch mhm. nicht. Es ist ja auch, also ein Drittel ähm, der Frauen merken ganz wenig von ihren Wechseljahren. Mhm. Muss nicht heißen, dass jetzt da die riesen Beschwerden kommen. Ähm, auf jeden Fall so oder so. Man kann was dagegen machen. Man kann was nehmen, wenn man möchte. Es gibt auch viele pflanzliche äh, Mittel noch, die helfen können. Ähm, und wichtig ist eben die eigene Einstellung dazu, dass man das Ganze nicht als so negativ besetztes irgendwie Untergang und hoch ich bin jetzt alt und es wird alles schrecklich. Ähm. Ja, ja. Das ist es nicht. Und man kann also, sich lassen. Auch ja. das Gespräch hilft ja oft schon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und wenn du da draußen vielleicht gerade zuhörst, zuschaust und sagst, Mensch, mit meiner Einstellung, das ist auch noch nicht so ganz da, wo ich gerne hin möchte. Ha, die Ernährung ist auch noch nicht so richtig und die Bewegung ha, habe ich eigentlich auch keine Lust zu und irgendwie macht mir nichts Spaß. Dann weißt du, du darfst dich gerne jederzeit auch bei mir zum kostenlosen, unverbindlichen Kennenlerngespräch anmelden. Das biete ich meinen Interessenten immer an, euch da draußen. Ja, weil ich weiß, dass viele... Ähm, schon auf ganz, ganz viele Konzepte reingefallen sind oder ganz, ganz viele Dinge selbst experimentiert haben und nicht vorangekommen sind. Und für mich ist einfach wichtig, in diesem ersten Gespräch, was meistens jemand aus meinem Team mit dir führen wird, ähm, erstmal rauszufinden, in welcher Situation bist du und wie kann ich dann dich an der Seite begleiten. Das heißt, wenn wir uns im ersten Gespräch nicht hören und du dich dafür entscheidest, dass wir zusammenarbeiten, oder entscheiden solltest irgendwie, ne dann hast du mich lange genug an der Seite und dann wirst du auch all die Dinge, die bei mir im Coaching sind, auch die Meditation etc., ich habe ein paar Sachen heute schon angesprochen, die die Klara auch so sieht, ähm, wirst du dann ähm, ja, von mir in die Hand bekommen. Und in diesem Sinne danke ich dir erstmal, liebe Klara. Ich werde auf jeden Fall deine Seite drunter verlinken, weil ich finde es großartig, was du tust. Ähm, danke, das freut mich. und ich danke dir, wie gesagt, für deine Zeit und für all das, was du mit uns geteilt hast. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal nochmal einen Part zum Thema Sechs Jahre, wenn wir alle durch sind. Vielleicht bin ich dann mittendrin und du bist endlich draußen, ne? so ungefähr. <lacht> wer weiß, ähm, wer weiß, was dann passiert. Und dann kann ich da auch mitsprechen. Ne? Aber ähm, ich fand es heute auf jeden Fall, war sehr, sehr vieles mit dabei. Und ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke dir.
1: Danke dir auch. Und an alle
0: anderen, ähm, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was und sage bis dahin. Tschüss.
1: Alles Gute. <lacht> Tschüss. Ciao.